0: Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Heute unterhalte ich mich mit Borhan und Zasad. Beide sind geboren in Bangladesch und sind jetzt zwei Kollegen von mir. Boran hat in unterschiedlichen Hilfsorganisationen in Bangladesch gearbeitet und ist 2015 der Liebe wegen nach Deutschland umgezogen. Er arbeitet jetzt als Importmanager. Sazad hat Textil- und Bekleidungstechnik in Bangladesch studiert. Durch einen Austausch mit seiner Uni und der Hochschule Niederrhein ist Sazad 2013 nach Deutschland gekommen und arbeitet nun als Bekleidungstechniker. Beide geben uns in dieser Folge ein paar Eindrücke über Bangladesch und die Textilproduktion vor Ort. Bleibt dran und freut euch auf ein paar informative und interessante Minuten. Hallo Sazad, hallo Burhan, vielen Dank, dass ihr an meinem Podcast-Interview teilnehmt. Ähm, ich fände es schön, wenn ihr euch erstmal einmal kurz vorstellen würdet.
1: Hallo Sabine, also äh, ich bin ganz anzehnt.
2: Und hallo, hier ist Burhani Sultan.
0: <lacht> hallo ihr beiden. Ähm, ich würde euch gerne erst einmal kurz fragen, irgendwie so ein bisschen, wie seid ihr in Bangladesch aufgewachsen? Was habt ihr da erlebt? Wie, wie lebt eure Familie dann noch oder lebt sie da noch oder ist sie jetzt auch in Deutschland? Das wäre toll, wenn ihr da mal so ein bisschen Hintergrund irgendwie erzählen könntet. Das wäre ganz interessant für alle mal. Wer fängt an? Bohan?
2: Ja, ich kann das fangen. Äh, ja, ich bin... Äh in einer kleinen Stadt aufgewachsen, Die Name der Stadt ist Kulna
3: mhm.
2: und ja, da bin ich bis mein Abitur äh, in Kulna-Stadt und danach habe, bin ich Dhaka umgesogen, äh, wegen meines Studium mhm. und ich bin ungefähr sieben Jahre in Bangladesch äh, in verschiedenen Hilfsorganisationen gearbeitet. Okay. Und dann Ende 2015 bin ich in Deutschland umgezogen. Das ist wegen äh, durch Familie Union-Prozess. Meine Frau ist Deutscher und
3: mhm. deshalb
2: bin ich jetzt in Deutschland.
3: Mhm.
2: Äh, außerdem meine Eltern, meine Geschwister, alle wohnen in Bangladesch. Ja, ich denke, das ist schon gleich.
0: Also die sind alle dort geblieben noch und du genau. bist mit deiner Frau hier rübergekommen. Habt ihr euch in Bangladesch dann kennengelernt auch?
2: Uh, ja, wir waren in Bangladesch kennengelernt.
0: Mhm. Bei einer von diesen Hilfsorganisationen, oder?
2: Mm, ja, eigentlich, das ist ein bisschen Coincidence, aber äh, damals hat meine Frau ein Praktikum in Bangladesch gemacht. Ne? Mhm. Das ist ein deutscher Unternehmen, das heißt B, äh, BGCCI, Bangladesch German Chamber of Commerce.
0: Ja, okay.
2: Und da hat sie ein Praktikum gemacht. Und mhm. dann haben wir dort äh, in Coincidence haben wir kennengelernt und mhm. am Ende äh, haben wir geheiratet. Das alles war in Bangladesch. Und sie haben auch Bangladesch umgesogen. Okay. Wir waren ungefähr äh, vier Jahre in Bangladesch. Mhm. Und dann am Ende haben wir entschieden, okay, jetzt ist Zeit nach Deutschland zu.
0: Okay. So. Alles klar. Und was hast du bei den Hilfsorganisationen gemacht? Was waren da so deine Aufgaben?
2: Äh, ja, das war Uh, mein Titel war um, Projektmanagement-Koordinator uh, mm -hmm.
0: mm
2: -hmm. und uh, wir waren im Bereich uh, Agrarindustrie gearbeitet. Mm
3: -hmm. ja?
2: Und uh, the, das Problem, die, ne, uh, gibt es einen großen uh, Mangel in Information mm
3: -hmm. um,
2: von uh, Top to Bottom zu gehen. Ne? Yeah. Die, am Ende wir haben wir gemerkt, dass die Ba Bauern, wer äh, am Ende produziert die äh, Produkte, äh, mhm. äh, sie sind nicht aktuell. Ne? Ja, ja, das In diesem Bereich haben wir gearbeitet, dass, wie wir die Informationen, die aktuellen Informationen dieser Farming-Technologie äh, mhm. direkt nach äh, bei, äh, Bauern äh, zu bringen. Ja,
0: okay. Das war
2: unsere äh, Hauptaufgabe.
0: Ja, ja spannend. Und Zaza? Äh, oh, Entschuldigung.
2: Äh, es tut mir leid. Äh, in Deutschland seit mhm. 2017 arbeite ich exklusiv im Textilbereich. Mhm. Ja, das ist die, das ist meine kleine Vorstellung.
0: Und was machst du da in den Textilbereichen? Wo hast du dich da ja, jetzt drauf? Ich,
2: ich habe äh, zuerst ein duales Studium in Deutschland gemacht. Mhm einer eine Unternehmen, sie sind äh, äh, meistens produziert aus Bangladesch. Mhm. Und äh, da habe ich im Bereich äh, Nachhaltigabteilung eine lange Zeit gearbeitet. Mhm. Und damals hatte ich viele Erfahrungen äh, gesammelt, dass wie, wie diese Textilindustrie eigentlich äh, laufen. Ne? Ja. Diese Sache habe ich zuerst. Mal gelernt. Und dann jetzt äh, arbeite ich ganz äh, nicht, äh, nicht mehr im der äh, nachhaltigen Abteilung, sondern jetzt arbeite ich in einer unterschiedlichen Abteilung, aber im Textilbereich, das ist die Importabteilung ne?
0: Ah, okay. Das ist Alles auch klar. sehr interessant. Genau, da regelst du dann die, sozusagen die Verschiffung halt von genau. Bangladesch nach Deutschland dann, damit die Ware hierher kommt.
2: Genau. Mhm.
1: Ja.
0: Alles klar. Gut. Mhm. So. Sazad, jetzt erzähl du mal ein bisschen was von dir. <lacht>
1: Hallo, äh, ja, ich bin ähm, in der Hauptstadt Dhaka geboren und auch dort aufgewachsen. Ich bin auch in Dhaka in die Schule gegangen. Danach ähm, habe ich mein Abitur fertig gemacht und danach habe ich ähm, die Textilengineering studiert.
0: Mhm. Auch in Dhaka dann noch.
1: Oh, ja richtig auch in Taka mhm. also mhm. Ja, damals habe ich nur mit meiner Familie ähm, gewohnt mhm. und ja es war so also ich bin so in der Mitte also mit in Taka gewohnt also ja mhm. also, okay <lacht> <lacht> mit so, so mhm. viele Leute viele mhm. und auch ein bisschen laut aber schon hat mir auch gut gefallen. <lacht> wir haben viel äh, so Sport gemacht. Mhm. Da hatten wir so viel Chance von der Uni und, und von, von also auch in, in die Schule. Ja, und äh,
0: ja. Und Dakar, ähm, weißt du gerade in, in etwa wie viele Einwohner Dakar gerade zurzeit so hat? Oh, das ist äh, knapp
2: 16 Millionen. Äh, ich denke, jetzt äh, ungefähr 20 Millionen. Ne? Ja. Da habe ich irgendwo in der nachricht gelesen.
0: 20 Millionen. Und ähm, deine, deine Stadt, wo du aufgewachsen bist, Bohan, wie weit ist die von Dhaka entfernt?
2: Äh, das ist ungefähr 250 Kilo. Ah,
0: okay. Kilometer. Aber das ist
2: ja. ganz mhm. grüne Stadt. Ne?
0: <lacht> okay, gut. Aber Sazad fand... Dacker besser, die Großstadt. Ja, ja.
1: Immer etwas <lacht> was los. Und da hast du auch studiert, ne? Was hast du denn da studiert? Ich habe äh, Textil- und Bekleidungstechnik mhm. studiert und nach dem Studium habe ich so in Textilienunternehmen gearbeitet. Da mhm. ja, haben wir ja für die äh, USA und Europa die Ware ja, in okay. Bekleidung geliefert. Und was hast du da gemacht? Hast du ähm,
0: eine Qualitätskontrolle oder sowas gemacht? Oder? Ich
1: habe ähm, hab als Merchandiser gearbeitet. Also ich habe die, die, äh, die Aufträge von, von Kunden so übernommen und dann habe ich sie weiterentwickelt, wie die mhm. und musste ich äh, an die Fabrik fahren und dort die Menschen erklären, wie wollte die Produkt gemacht werden. Und äh, dann, also, bis zum Versand einfach mhm. kontrollieren. Ob die Ware pünktlich äh, beim Kunden mhm. angekommen sind, das muss ich auch kontrollieren.
0: Also du hast so den ganzen Auftrag dann halt abverfolgt, einfach ja. bis der verschifft wurde, sozusagen dann. Ja.
1: Mhm. Inzwischen der habe ich auch Quality kontrolliert. Mhm. Mhm. Also viele Fabriken besucht und auch äh, ein bisschen kontrolliert, wie meine Ware mhm. aussieht. Wie es aussieht, richtig. Genau, okay. Wie dann richtig äh, produziert oder schlecht, oder nicht schlecht, sondern ob das falsch oder irgendetwas passiert. Dann musst du sofort eine Lösung äh, finden und auch mhm. fortfahren. Ja.
0: Mhm. Okay. Und wann bist du dann nach Deutschland gekommen und in welcher Verbindung bist du dann nach Deutschland gekommen? Was war der Grund dafür dann?
1: Ja, wir haben so die Uni, wo ich in, in Daka studiert habe. Also hatten wir so eine Collaboration die Uni, wo ich in Deutschland studiert habe. Mhm. Also ich habe ein paar Unterricht und der Professor in Deutschland in, in meiner Uni in, in Daka gehabt mhm. und dann die, äh, ein Professor hat uns auch äh, sehr gut erzählt, dass er in Deutschland ein großes Labor gibt. Dort mhm. kann man auch viele verschiedene, also nicht viele verschiedene, sondern äh, hat man viele Möglichkeiten zu lernen. Ja. Deswegen, also ich habe mich so entschieden und um dann in, in, in Deutschland mich beworben. Und danach äh, also, um, bin ich im 2013 nach Deutschland gekommen.
0: Okay, und wo war das dann, wo war die Uni dann?
1: Also ich habe äh, in Hochschule nieder in Glenbach. Ah, studieren. okay, ja gut. Die ist ja durchaus bekannt
0: <lacht> auch. <lacht> <Stimmt>. <lacht> genau. Und ähm, du sagtest eben auch schon, du konntest auch dann schon teilweise in Fabriken gehen und dir ähm, dort die Abläufe und so alles angucken. Und ähm, was hast du da so für Eindrücke so mitgenommen, so aus den Textilfabriken, jetzt auch so im Vergleich zu damals und ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie neuerdings schon mal wieder in einer Fabrik warst. Hat sich da irgendwie was geändert oder?
1: Ja, so, es gibt auch viele Änderungen. Also ich arbeite seit 2017 in Deutschland mhm. in verschiedenen Textilienbranzen, also Textilienmarke. Okay. Und da habe ich so teilweise als, also als Einkäufer und auch Quality, als Quality Manager gearbeitet und arbeite ich auch immer noch. Deswegen hatte ich so mehrere Chancen, die verschiedenen Fabriken in Bangladesch zu besuchen. Was mir sehr also aufgefallen ist, dass die Arbeitssicherheit uh -huh. ist in Bangladesch sehr so, gut geworden ist. Uh -huh. Und die, 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 Mentalität in der Fabrik. Vorher war so, mussten wir so viel drucken, damit die Aha. arbeiten kann. Und vorher, so habe ich gesehen, dass der, die, die Mitarbeiter arbeiten bis mit zum Nacht, ne? Mhm. Und viel, viel über Stunde. Und die bekommen damals so nicht regelmäßig Geld, sondern sollte eigentlich Anfang des Monats sein, aber die bekommen Center. Nach der nächsten Mal. oder Mitte. Ne? Es ist dann okay. so unterschiedlich, aber jetzt ist es ist unterschiedlich.
0: Und Überstunden wurden wahrscheinlich dann auch damals nicht wirklich regelmäßig bezahlt
1: oder? Richtig, ja. Das weißt du. also, so viel habe ich eigentlich nicht mit dem Chef also, mhm. gesprochen. Da habe ich so ein paar Mitarbeiter gefragt, na, wie die Leute und, und ob das in Ordnung ist. Aber jetzt ist es super also wegen super da habe ich so einen kleinen Kindergarten auch mehrere mhm. gesehen hat mir sehr gut gefallen habe mhm. ich äh, viele verschiedene äh, äh, toys ne? also die die Spielzeug ja. Kinder kauft mhm. und dort in war sehr mhm. <lacht> ja das glaube ich wohl ja. das glaube ich
0: Bohan, konntest du auch mal dir eine Fabrik ansehen in, in, in Bangladesch oder war das im Rahmen deiner Aufgaben von den Hilfsorganisationen gar nicht so möglich?
2: Ja, eigentlich wie habe ich gesagt, obwohl ich m, ganz unterschiedlichen Bereich in Bangladesch gearbeitet habe, mhm. äh, trotzdem hatte ich eine gute Übersicht äh, äh, über den äh, Textilsektor, Textil mhm. weil äh, mein Bruder. Ich äh, arbeite seit so 22 Jahren im äh, Textilsektor. Ach
3: so, Und okay.
2: Eine meiner Cousins ja, ist die auch eine äh, eigene äh, Textilfabrik. Da habe ich auch ein paar Mal äh, besucht. Aber äh, ich hatte nicht, damals äh, hatte ich keine Ahnung, das, was ist die äh, Nachfrage von mhm. die, äh, Europä europäischen Bayern oder mhm. USA. Das hatte ich keine Ahnung. So, meine Augen waren damals, alles sieht sehr gut aus, ne?
0: Ja, ja, klar.
2: Und, ja, so, so weit äh, ich hatte, mh, wenn ich in Deutschland äh, im Textilbereich äh, äh, angefangen, habe ich gemerkt, dass, okay, äh, gibt es viele Sachen, das muss wahrscheinlich ein bisschen verbessern, mhm, ne?
3: Mh.
2: Und mh, ich, aber ja, das, ich denke, ne, ich habe eine, eine klare äh, Idee, wie dieser Abläufe mhm. der Textilfabrik, mhm. wegen meiner Familienbackground kann, mhm. kann ich so sagen. Mhm. Und ja, jetzt hatte ich auch Chance, mehr in diesem Bereich zu, ja. äh, zu lernen, ja, zu Kenntnis haben ne?
0: Okay, ja, ist klar. So. Sazad, ähm, die Textilindustrie in Bangladesch ähm, seit wann existiert die eigentlich wirklich? Hast du da so ein bisschen geschichtlichen
1: Hintergrund? Und? Ja, also, also es gibt doch so, also in Textilien, also wenn ich sage zum Beispiel, Textilien ist, äh, ist es sehr lange in Bangladesch. Aber wenn, wenn ich sage so ein Garment, ein Fabrik, also Bekleidungsfabrik, das ist nicht sehr lange. Also die erste Garment, Factory mhm. war in Bangladesch so 1960 gekundet, aber das ist der, die haben nur für lokal Menschen also, gemacht.
0: Und wahrscheinlich eher lokal dann Richtig, für, also, oh. also.
1: Mhm. Der, 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 heißt so oh, Reals Garments, die haben sie mhm. ganz am Anfang, also den, und dann, äh, die erste, also, die Garments Factory, die haben 100 Prozent die Bekleidung exportiert, mhm. heißt, Kamen. und der hat also und, und er ist im 1979 gegründet, mm -hmm. Okay, das ist sehr lange. Also, ja. Und seitdem entwickelt, das nach und nach, die mehrere unter mehreren Fabriken, die mm -hmm. Fabriken in Bangladesch. Mm -hmm. Und jetzt, äh, circa haben wir so also über knapp also 4000 kleinen und großen Unternehmen in Bangladesch. Fabriken, die äh,
0: Bekleidung, Bekleidung produzieren, meinst du? Bekleidung. Okay. Das ist wirklich schon eine gro ganz schöne, große Menge.
2: Ich kann ich... auch ein bisschen ergänzen mit Zazad, ja, wie Zazad gesagt dass äh, jetzt über 4000 Garmentsfabriken in Bangladesch, hm. das ist wirklich eine große Entwicklung. Ne? Erfolg. Ohne Erfolg kann man nicht einfach eine Fabrik äh, gegründet. Und gibt es verschiedene äh, äh, Gründe, äh, warum mhm. die Textilfabrik in Bangladesch sehr erfolgreich ist. Und einer sehr wichtige äh, Ursache, die ich glaube, ist die Engagement der Frauen in die Textilbereich, ne? okay. Weil mh, mh, Bevor Textil-Garments gab es keinen formalen Sektor, wo ähm, enormes Frauen, mit, wir sind sehr arm und keine äh, Bildung, hm. arbeiten können. Ne? Hm. Und dann, Textil kommt in Bangladesch mhm. also, da,
3: mhm.
2: und die Frauen haben gemerkt, dass, okay, das ist ein Sektor, wo können wir arbeiten und wir können als äh, selbstständig sein eigentlich mhm. ich bin nicht sicher ob das, das richtige Wort selbstständig ne self dependent sein
0: ne? ähm, ab, ähm, unabhängig, halt unabhängig sein sein. von mhm. dem Mann und ähm, die Familie halt genau weil bevor
2: die, die, mhm. diese Frauen sie sind vollständig von Eltern oder Ehemann oder Geschwister abhängig ne? mhm. und dann sie haben gemerkt okay wenn ich mein 100% Moa geben kann,
3: mhm. kann ich
2: auch unabhängig sein. Mhm. Und dann, sie sind erfolgreich. Mhm. Und die Byproduct Textil ist sehr, sehr erfolgreich.
3: Mhm.
2: Weil ja. das ist ein Sektor, Frauen sind äh, ganz äh, normal in der Bangladesch sozial kontext Kann man auch vorstellen, okay, ein Frauen kann nähen. Ne? Mhm. Das ist ein, eine auch äh, akzeptiert in unserer äh, Kultur. Dieser Frauen-Contribution wirklich eine wichtige Rolle für diesen Erfolg unserer Garment-Sektor.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wisst ihr, ob eigentlich, man, das ist ein generelles Problem immer noch, dass Frauen und Männer ja nicht gleich bezahlt werden, auch wenn sie den gleichen Job machen, auch in Deutschland ja nicht. <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, in, in Bangladesch. Ähm, wie das da aussieht, ich meine, es gibt halt Minimumgehalt auch und das wird ja eigentlich nach der Tätigkeit ähm, bezahlt. Mhm. Ähm, aber gibt es da auch noch zwischen Männern und Frauen Unterschiede in der Bezahlung? Wisst ihr das?
1: Also, das kann ich nicht eigentlich genau sagen, aber ich schätze mal, dass es auch genauso wie in Deutschland ist. Mhm. Dass man in Bangladesch ähm, Männer viel, also mehr verdient als Frauen. Aber es kommt drauf an, was die arbeiten. Eine die mm. gleiche Position okay. ist in Garmen, zum Beispiel, wer, wer näht, die haben so einen standard äh, salary mm. Das fängt von, ja. ich weiß nicht was genau, aber es gibt auch Regeln, was man ganz am Anfang gleich Gehalt bekommt. Mm.
0: Ja, wahrscheinlich auch dann in den management -Position. da wird man wahrscheinlich dann Unterschiede dann auffinden ob es Mann oder Frau ist, dann halt wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, so wie bei uns hier halt auch, genau. Ähm, 2013, als das fürchterliche ähm, Schicksal in Bangladesch äh, stattfand, als äh, das Rana Plaza Gebäude zusammengestürzt ist, wo über 1000 Menschen gestorben sind, wart ihr beide ja auch noch in Bangladesch. Ja. Wie habt ihr das dann da so mitbekommen? Ähm, also, wart ihr da irgendwie nicht, also involviert wart ihr mit Sicherheit nicht, aber ähm, kanntet ihr jemanden oder wart ihr in der Nähe zu dem Zeitpunkt? Entschuldigung.
1: Also, ich, äh, ja, also, ich war in Deutschland, also ich bin im, im so. März 2013 nach Deutschland <lacht> angekommen, also okay. damals war ich. Äh, also, mein Unterricht hat ähm, im März angefangen mhm. und April war diese Rana-Platz-Gebäude, also ein, das ist so ein Katastrophe mhm. auf jeden Fall. Und da war ich sehr traurig, die, die eine Seite war ich sehr traurig, an der Seite musste ich auch viel ähm, viele Fragen antworten, weil mhm. als ich in der, hier in Deutschland studiert habe damals, äh, die viele Frage von Studenten, warum ist das passiert, also und dann die Frage aus, also von meinem Professor, ob ich etwas weiß, ob ich jemanden kenne. Also hm. das war die Situation, war nicht sehr gut. Also wir alle waren sehr, sehr traurig. Also ja. das äh, muss nicht passieren.
0: Nee, und es ist halt schlimm, dass sowas erst passieren muss, damit mhm. weitere Maßnahmen dann äh, wieder ähm, umgesetzt werden. Ne? Ja, genau. das ist das Schlimme. Aber, aber boah, du warst dann noch in Bangladesch, meine ich, du bist 2017, wenn ich mir das jetzt richtig so, gemerkt so,
2: habe. Ja, ich bin Ende 2015 in Deutschland umgesetzt. So, ja, ich war ich damals in Bangladesch und ich, es war wirklich ein schreckliches Erlebnis, ne? mhm. nicht nur, äh, nur Textilbereich, sondern der ganze Bangladesch war erschockt. Ne? Einfach. Ja. ja. Das ist etwas, nicht niemand kann vorstellen, dass ein Tag über tausend Leute einfach gestorben. Ne? Das ja. ist außer unser Denkpunkt. Absolut. Und aber alle, alle Leute waren sehr, sehr traurig. Aber gleichzeitig muss ich gerne sagen, unsere Regierung, sie versuchen auch Antworten zu finden. Ne? Mhm. Warum das passiert? Was ist mhm. die Fehler? Und äh, meine, meine Meinung damals, ich ich, so ich erinnere, ganze Bangladesch war sehr bewegt. Hm? Und, das
0: glaube ich, ja.
2: Und, und plötzlich, die Regierung nicht nur einfach äh, unterstützt diese, äh, hilft dieser Leute, sondern gleichzeitig, Bangladesch hat auch viele Pläne gemacht, dass, wie können wir diese äh, Situation jetzt schon vermeiden, weil das ist das e problem ne? mhm. so, das ist wirklich traurig, aber gleichzeitig äh, großer Änderung nach dieser Unfall. Äh, ja. Habe ich e eigener eigene Augen schon das erlebt. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich meine, aufgrund diesen Unglücks ähm, wurde ja der Akkord gegründet, damals hm. dann, ähm, wodurch halt Sei mal, intensivere Inspektionen halt in den Fabriken ja auch durchgeführt werden und weil die Frage kam damals ja auf, so diese sozialen Audits, die in den Fabriken gemacht wurden, wie sinnvoll sind die wirklich und wie genau können die halt wirklich die Missstände in den Fabriken aufdecken? was ist eure Meinung denn zu den sozialen Audits, die in den Fabriken halt durchgeführt werden? Meint ihr wirklich, dass da die Realität dann auch wieder gespiegelt wird oder hat sich auch schon was verbessert in den Fabriken? Sazat sagte vorhin schon, die Arbeitssicherheitsmaßnahmen hätten sich auf jeden Fall verbessert in den letzten Jahren. Also wie ist also euer Standpunkt zu diesen sozialen Audits, die in den Fabriken gemacht werden?
1: Also ich finde auch, das hat viel, viel verbessert, auf mhm. jeden Fall, die Gebäudesicherheit und Brandschutzsicherheit. Mhm. Das war so ein, ein also Riesenmaßnahmen mhm. verändert mhm. und als ich 2017, 18, 19 die Fabriken besucht habe, damals habe ich in jeder Fabrik die Brandschutztour und die Gebäudesicherheit und so weiter, also alles, da habe ich dort gesehen. Mhm. Und das bedeutet, aber vorher, also um 2012, 2011, Sen, mhm. wo ich die, die damals gearbeitet haben, damals hatten so ganz wenig, ganz mhm. wenig Fabriken gesehen. Und die die Gebäudestruktur, was ich jetzt sehe, oder die die, die Jahren 17, 18, 19 sozusagen, die sind viel viel geändert. Dann kann man auch eigentlich auch sehen, dass der der in der Fabrik viel Platz gibt, und ganz nach vorne. Wenn etwas passiert, kann der die, die Mitarbeiter ganz schnell von der Fabrik rausgehen.
3: Mhm.
1: Also das hat viel geändert und die audit ist auch sehr ein, ein Hilf also Hilfsbereich geworden. Also ganz ganz also successful ähm, geworden würde mhm. ich würd sagen, weil Jetzt kann man auch sehen, in der Fabrik gibt es auch Baby-Daycare ja. oder wenn eine Frau schwanger ist, kann er vier bis sechs Monaten einen, einen Schwangerschutz und Elternzeit haben, wo vorher so was nichts. Und jetzt äh, kann, ich, 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 ich habe auch nicht gesehen, dass die ein Mitarbeiter unter 18 Jahren, also oder mhm. ganz, also jung, also das bedeutet, das ist auch groß geworden und äh, ich habe auch... Bar Factory gefragt, also wie ist die Arbeitsstunde, die Arbeitszeit mhm. läuft, also die fangen, also bis zum 5 oder 7 oder 8, je nachdem wie viel mhm. die, die Arbeit haben. Das hat nicht passiert, dass die bis zum Mitternacht wie vorher arbeitet. Ich mhm. finde auch, dass, es also, dass das gut ist.
0: Okay, also meins meinst schon, es hat sich was getan und soziale Audits sind nach wie vor auch mhm. auf jeden Fall sinnvoll in den Fabriken. Es ist halt immer das Problem, dass ein Audit ja immer einen äh, ein Tages-Ist-Zustand sozusagen ja nur mhm. abdeckt und nicht über einen breiteren Zeitraum ja den Stand in der Fabrik oder die Situation in der halt, äh, Fabrik halt darstellt. Ähm, von daher kann da natürlich immer mal was übersehen werden. Aber ähm, ich hoffe halt auch wirklich, dass damit so die, man die großen Fehler oder Missstände einfach aufgedeckt werden, damit man die halt dementsprechend dann auch bearbeiten kann. Und... Ähm, was meint ihr zu der Regierung in Bangladesch? Könnte die sich noch mehr in den ähm, Anforderungen oder in den Anfragen einmischen, was halt eigentlich gefordert wird, dass die Arbeiter auch wirklich über ihre Rechte informiert werden, ähm, dass die Arbeitsschutzgesetze vielleicht noch ähm, verbessert werden, ähm, großes Thema auch existenzsichere Löhne oder meint ihr, dass die äh, Regierung eigentlich schon recht gut involviert ist und ähm, versucht auch das den Arbeitern entsprechend umzusetzen? Bohan vielleicht?
2: Mhm. Ja, das, das ist eine sehr lange Frage. So. Das stimmt, Entschuldigung.
0: Soll ich mal wiederholen?
2: Entschuldigung. Aber, ja, ne, du hast gesagt, dass ja nur ein Tag Audit, ne?
0: Nee, also äh, eigentlich.
2: ein Tag, dann ist es sein, dass die nur einen Tag alles ganz äh, Ordnung machen und dann. Äh,
0: genau, aber eigentlich mehr noch der, äh, die Frage, äh, wie das mit der Bangladesch-Regierung aussieht, ähm, mhm. ob die sich noch mehr einmischen sollte oder kann, äh, mhm. sodass die ganzen weil ähm, ich mal, Rechte der Arbeiter noch mehr umgesetzt werden, dass die noch mehr auch äh, sag ich mal, von den Unternehmen, die in Bangladesch produzieren, mhm. dass da die Regierung sagt, so, ihr müsst aber dieses, jenes und welches umsetzen, sonst mhm. dürft ihr hier nicht mehr produzieren. Also dass, okay. dass die Regierung einfach noch ein bisschen mehr darauf guckt, dass mhm. auch wirklich ähm, die Maßnahmen umgesetzt werden in den Fabriken mhm. auch.
2: Ja, ne, wie kann ich anfangen, Zuerst muss ich sagen, dieser, äh, es gibt verschiedene äh, Formen der äh, Audit ne? uh
3: -huh.
2: mit äh, stärkerem Kriterium.
3: Uh
2: -huh. Und äh, eine äh, äh, Fabrik unter äh, die Bangladeschischen Garments, wer muss sie exportieren muss, will, ne? sie kann nicht einfach ohne dieses Zertifikat uh -huh. äh, exportieren weil der Kunde kann nicht kaufen von dieser Fabrik, wenn mhm. die Fabrik nicht dieses Zertifikat äh, haben. Ja. Zweite Frage.
0: Mhm.
2: Zweite Sache ist, diese äh, Auditunternehmen, ne? mhm. Sie sind sehr berühmt und mhm. weltweit akzeptiert und mhm. bekannt auch.
3: Mhm.
2: So, deshalb, äh, wenn eine Fab Unterne äh, Fabrik hat äh, ein Zertifikat von dieser äh, Audit Unternehmen. Mhm wollen wir einfach uh, uh, glauben, dass okay, diese Fabrik hat Minimumstandard. Hmm. Das ist, dass das, uh, das uh, Minimumstandard heißt uh, bessere Arbeitsbedingungen, bessere uh, folgt die Mindestlohnkriterien und dann um, besser Brandschutz. System äh, äh, installiert, deshalb Sie haben dieses äh, Zertifikat erhalten. Mhm. Ne? Und diese so der Sache, es ist nicht möglich, nur vor einem Tag zu organisieren. Ne? Mhm. Das ist ein laufender laufende Prozess. Mhm. Ich kann ein normal Beispiel geben. Dass, äh, ich habe schon gesagt, dass mein Onkel hat auch ein äh, Fabrik ne? hat. Mhm. <lacht> äh, nicht Onkel, mein Cousin. Hm? Mhm. Und äh, als ich in Deutschland im Textilbereich angefangen habe, er war sehr, sehr neugierig und mir angerufen mhm. und sagte: Hey, ich habe auch eine Fabrik mhm. und ich möchte gerne auch, äh, Unternehmen verkaufen. Bitte mhm. kaufen von uns. Wir sind ganz top. Ja. Und dann er sagte: Ja, das ist gut. Aber das Problem, mein, gibt es kleine Kriterien, bevor einer, mein Unternehmen hat eine kleine Kriterien, bevor mhm. irgendwo Produktion anfangen. Ne? Ja. Und dann habe ich ein paar äh, audit äh, zertifikate äh, genannt. Dass, äh, hast du schon diese, diese Sache äh, auditiert, oder dein Unternehmen auditiert oder nicht? Und dann hat eigentlich, das habe ich noch nicht gemacht, aber wir haben einen Plan. Mhm. Mhm. Und dann, okay. er hat niemals, seit drei Jahren, niemals an, wieder angerufen. Ne? Ach, okay. So, so das ist die Sache. Wenn jemand exportieren musste in Europa oder USA, ja müssen müssen sie das äh, einhalten ne? ja es ist ja. das ist die und zweiter Sache ist dieser Sache ist dieser Regierung ne mhm. Regierung hat auch die Regierung versucht immer dass wie die äh, Text, äh, wie können wir dieser europäer europäen, äh, europäen Markt und äh, US market erhalten ne?
3: mhm.
2: weil wir haben eine kurze kurze Prozent schon äh, erfolgreich äh, zu, zu, äh, wie erreichen. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und was Bangladesch versucht? Okay, äh, wir müssen nicht zurückgehen. Ne? Mm -hmm. Und deshalb, dieser, alle diese Auditunternehmen, ne? Bangladesch-Regierung macht immer, sagt: Okay, du musst hier auditieren, machen ja. machen so. Wir haben keine Objektion. Zum Beispiel mm. gibt es ein paar Länder, wo kann dieser Auditunternehmen nicht auditieren. Ne?
0: Ja, ja Gibt mm. es ein
2: paar Länder in, in, in der Welt. Mm. Aber Bangladesch, die Regierung sagte kein Problem. Kommt, mach, wenn es besser für die äh, Arbeitsbedingungen, mach das. Mm. Hm? So, okay. so, unsere Regierung weiß, dass das ist die äh, stärkste äh, wirtschaftliche äh, Industrie in Bangladesch. Mm. Ne?
3: Mm.
2: Und sie versucht mal, am besten, dieser äh, Erfolg zu äh, halten. Hm? Deshalb hilft die Regierung hilft immer dieser Auditorganisation. Okay. Dass, äh, die die, die, äh, die geht nicht äh, unter. Ne? Mhm. Das, 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 das ist mein, meine eigene Meinung. Dass, okay. Uh, ja, gut.
0: Das geht
2: äh, eigentlich, die äh, Auditorganisation geht besser. Ne? <lacht>
1: Genau, Sadat wollte auch noch was dazu sagen. Ja, ich stimme deinen Meinung zu, Bohan, also das ist auch richtig, wie mhm. du gerade gesagt hast. Und ja, also es gibt auch die Garmin Betriebsrat in Bangladesch, also mhm. das Chibien Betriebsrat. Das mhm. ist sehr stark, aber stark Staat ist stärker als den, wie Zum Beispiel, du, hast auch, du weißt auch, das lässt es ja, die, die minimum wage uh -huh. ist erhöht, also ca. 50 erhöht, also ja. finde ich auch stark, das konnte nicht das, das war, also, konnte nicht nur für Betriebsrat möglich sein
3: mhm.
1: ne? das hat auch Staat da, damit viel also Druck an den Fabriken gemacht, an den Schiffen von den Fabriken, damit die auch die minimum wages erhö erhöhen werden also das finde ich auch hm. Initiative ja, von der Stadt. Das stimmt. Das und stimmt. Gut. Jetzt du hast auch, also es gibt auch, also Minimum Wage und Living Wage, ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, wie die jetzt verdienen, das ist auch viel besser geworden. Das würde ich nicht sagen, es ist nur Minimum Wage, sondern genau. Standard, damit die auch ihr Leben in, in Hauptstadt oder nee, in der Hauptstadt, also einfach leben kann.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, über Minimum Wage und Living Wages also existenzsichere Löhne, da können wir glaube ich noch mal eine extra Folge machen und uns noch mal ja, ausführlich darüber unterhalten. Das ist noch ein aufwendiges Thema. Mhm. Aber jetzt hätte ich noch mal auch gerne eine persönliche Frage an euch, wenn ihr jetzt mal shoppen geht, euch neue Klamotten kauft oder so. Ähm, worauf achtet ihr da? Guckt ihr eher halt auch, dass es eher Fair Fashion ist? Wir haben ja hier den Fair Fashion Talk. Oder ähm, guckt ihr auf Materialien und guckt ihr gar nicht auf die Labels? Oder Wonach orientiert ihr euren Kleidungskauf
1: sozusagen? Also, wenn ich etwas Kleidung für mich kaufe, dann ich äh, konzentriere, welche Materialien sind, also die Material ist sehr wichtig für mich, mhm. und, äh, die, äh, und auch die äh, Zertifizierung zum Beispiel, ob, ist für mich sehr wichtig, ob es Oco-Tex 100 ist, oder das bedeutet, chemikalische Sache ist nicht in den Produkten drin, mhm. und, äh, das ist auch sehr, also, freundlich für die, für die Haut und so weiter, das ist auch wichtig. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich eine ein Polyester-Sache kaufen möchte, dann sehe ich auch, ob das Recycle Polyester ist. Okay. Ich glaube, zum Beispiel, die viele Marke die verkaufen jetzt äh, die Produkte made of 25 Bottles. Mhm. Ja, das finde ich auch also, cool. Und ich bin nicht der Mensch auf fast Fashion, sondern Fair Fashion. Also ich investiere... Mhm mehr, also ein paar mehr Geld, mhm. äh, äh, sondern ganz Fast fashion kaufen. Also ich bin also damit die, also ich, ich, ich kaufe ein Produkt, damit die in guter Qualität sind und preislich ist, ein bisschen hoch als die ganz normal Fast Fashion ist sehr günstig und kann mhm. man auch nicht so lange tagen. Und das ist so, wenn ich nicht ein Produkt lange tagen kann, das bedeutet nach kurzen Zeit wird die Produkte für ein Mühl. Hm. Das ist nicht sehr gut für die Umwelt.
0: Genau, also du guckst auch schon eher, dass das Produkt, was du kaufst, einfach ein bisschen länger hält und ja. jetzt kein Fashion-It-Piece ist, <lacht> sondern einfach, ähm, ja, einfach langlebiger ist, damit ja. sich das auch lohnt, auf jeden Fall. Und Bohan, wie sieht so dein Kleiderschrank aus?
2: <lacht> ja, eigentlich ich habe äh, Economics studiert. Ne? Ich habe gar keine Ahnung dieser Materialzusammenfassung ne? in der <lacht> ja. So Wenn ich eine, zum Beispiel eine Pullover kaufen musste, mhm. ich denke immer, ob oh, die mir gefällt oder nicht, ob mhm. die Preis reasonable oder nicht und mhm. die Qualität, die Finishing sieht gut aus oder nicht. Das, das ist die Haupt- mh, okay. Sache, ich überlege, bevor ich eine Produkt, ein Produkt kaufe. Okay. Und es ist mir eigentlich nicht so wichtig, welches Land das produziert. Mhm. Weil ich denke, äh, ja, meine Sache, ob das gefällt mir oder nicht.
3: Mhm. Die
2: Sache gefällt mir oder nicht. Und ja, diese Fair, Fair Fashion oder Fast Fashion, das eigentlich, das habe ich niemals überlegt. Okay. Ich kaufe immer Sachen, wenn ich brauche, ne? ja,
0: Alles klar. Ja, okay, gut. Das ist aber auch ja ein äh, guter Grund und nicht einfach ähm, wahllos, wie manche Leute halt ja wirklich, äh, keine Ahnung, zwei, drei äh, Kleidungsstücke in der Woche kaufen und sowieso das dann nur einmal tragen und dann schon wieder vergessen. Das ist ja dieser ganze Überfluss. Äh, tut ja auch nicht wirklich Not. Und mhm. äh, Sazat sagte ja, er orientiert sich nach Ökotech Standard 100. Hast du auch irgendwelche Siegel oder Zertifikate, ähm, wo du dich nach orientierst? Wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal nach deinen Aussagen, eher nicht. Ähm, hast du eine Meinung zu solchen Siegeln wie GOTS oder auch Ökotech Standard 100 oder den GRS Standard, den Global Recycle Standard? Hast du da irgendwie schon mal mit beschäftigt, was da so hintersteckt steckt, oder? Bohan? Hm? Überlegst du noch? <lacht>
2: <lacht> ja, das, äh, dieser, dieser Segel, oder der,
3: mhm.
2: äh, ein paar Segel, bin ich nicht sicher, dass, ob das wirklich funktioniert oder nicht, okay. in der root -Level, ne?
3: mhm.
2: Weil die Bauern wir produziert
3: hm.
2: in der dritten Land hm. wie Bangladesch oder Indien oder der Pakistan. Hm. Diese Bauern, sie sind sehr needy. Ne? Hm. Und sie haben keine Ethics, äh, Bildung Und einziger Ziel für diese Sorte Farmer, weil ich habe schon gesagt, dass ich habe viel mit Bauern gearbeitet habe ne? in yeah. Bangladesch. Zu genau. so meiner Erfahrung, dass Sie, sie, sie hat nur eine Ziel, das ist, wie kann ich meine Familie äh, füttern. Ne? Mm -hmm. Das ist die einzige Ziel. Mm -hmm. so, deshalb ich bin nicht dieser, das vor dieser so, äh, Kriterien, Leute. Wer hat sehr die und einzige Ziel ist so Familie füttern. Gibt es keinen okay. anderen äh, Wunsch? Ne? Ja. Wie sie dieser so da, diese verschiedenen Kriterien einhalten. Das, das bin ich eigentlich nicht hundertprozentig sicher. Okay. Wahrscheinlich gibt es viele Erklärungen, aber von meiner, Sicht, als ich sehr enger mit ihm gearbeitet, so meiner Meinung nach, sehr, sehr schwer, dieser Kriterium zu erhalten mit diesen dieser Leute. Ne?
0: Okay, also du bist dem so ein bisschen skeptisch gegenüber <lacht> den ganzen Siegeln und Labels, die wir mittlerweile im Text hier haben. Skeptisch
2: nur vor dieser Jaster-Linie, dieser, äh,
0: äh, ne? okay.
2: die Bauern. Wenn okay. jemand sagt, okay, Bauern hat auch das alles Kriterium einhalten, ja. dann bin ich ein bisschen. Äh, Verwirrt das ist wie, ne?
0: Okay, aber, verstehe. Aber mhm.
2: viele, viele äh, Zertifikate ist wirklich sehr, sehr gut. Zum Beispiel, äh, wie es hat gesagt, UcoTex ne?
3: Mhm.
2: Weil ich, mhm. ja, als ich äh, mein, äh, aus, äh, wie heißt das? hatte, Studium seit, mhm. nachhaltig sehr viel gearbeitet, so, ich habe auch viele in diesem Bereich UcoTex äh, äh, auch gecheckt, ne? Mhm. Welche, äh, ob die äh, äh, gar oder der Faktor wirklich äh, alles einhält oder nicht, okay. ne? so meine Meinung das ist wirklich gut das ist okay. wirklich gut dieser oder, Und Gott auch Gotts, äh, nicht äh, wenn ich äh, denke die Gott hat auch äh, bestimmte äh, Farbe kann Benzin ne? das ja. ist auch sehr 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 gut das Chemie ist wir wissen nicht, dass, was, was kann passieren mit dieser Chemie. Ja. Wenn, mindestens wissen wir dass okay, das ist mh, keine schädliche Chemie drin, das ist wirklich gut.
1: Okay, das, das, das ist, gut. ist klar. Aber, und Sazat, ja? Wenn ich zum Beispiel die Kleidung für die Kinder kaufen möchte, dann, mhm. dann prüfe ich ganz erst mal, ob das Gott zertifiziert sind. Okay.
3: Nicht.
1: Also Und die Farben, die Farben von, von den Kids, Klamotten, ja, damit, damit sie ganz, also, es ja, ist für mich sehr wichtig, weil Gott ist auch ein so organik, so Richtung organik, also es gibt auch äh, Kriterien, die die, die Fabrik unbedingt halten muss. Mhm. Also, das wird nicht, weiß ich auch, es konnte sein, ja, oder konnte sein, nein, dass die 100% Gott wird, aber die müssen auch bestimmte Kriterien einhalten. Mhm. Also das bedeutet, die Produkt ist also besser als ganz normal.
0: Mhm. Okay, also das wäre jetzt auch noch ein, äh, ein Siegel, ein Label, wonach du gucken würdest, ja. wenn du jetzt einkaufen gehen würdest, neben dem Ökotech-Standard 100 so ein bisschen. Ja. Okay, und meint ihr, dass so allgemein die Kunden, die Endverbraucher genügend Informationen auch bekommen über Produktionsländer, ähm, von dem Sie sich jetzt gerade ein Textil gekauft haben, dass die da genügend Wissen oder Hintergrundwissen erhalten, wie es eigentlich in diesen Produktionsländern aussieht. Wie seht ihr das so mit den Medien? Wird im Fernsehen das dargestellt, so wie es auch ist? Oder verschönert
1: noch oder schlechter gemacht? Also, das ist ein langes Geschichte. Also nicht lange, sondern das ist ein heftiges Manchmal. Weil wie die Medien zeigt, und die Realität ist, das passt nicht jederzeit oder jedes Mal richtig. Mhm. 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 Also, wie die zeigen und wie die Realität ist, oder was wir sehen, ne? ich, ich besuche auch die Fabriken sehr oft, nicht nur in Bangladesch, sondern auch in verschiedenen Ländern.
3: Mhm.
1: Also, von meiner Erfahrung, das ist äh, was anders, was die Medien zeigen. Mhm. Zum Beispiel, was haben wir in 2013 passiert oder nach Plaza? Da mhm. ähm, haben wir auch äh, äh, gesprochen. Mhm. Aber seitdem viel ist entwickelt und viel verbessert geworden. Ich habe mich auch überrascht, als 2017 die erste Fabrik besucht haben.
3: Mhm.
1: Die Richtung der Fabrik war so in Grün, also ja. bedeutet, damit die die Licht ein ein von Solarlicht bekommen, also kein kein extra Chemikalisch oder die haben so ganz gute ETP-System, also Water Treatment Plant System. Bevor ich gerade sagen, genau, ETP musst du, glaube ich, kurz mal erklären, Und so weiter. Da hat mir auch sehr gut gefallen. Und was ich auch in News gelesen habe, dass die Grünfaktive Nummer 1 auch in Bangladesch, also es bedeutet nicht, in Bangladesch hat nur ein Rana Plaza Klaps und alle. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Aber dass nicht alles schlecht produziert, die, die kann nicht mit verdienen, die kann nicht essen, das sind auch Probleme und die Medienzeit alle nur Probleme. Das hat manchmal den Endverbraucher auch so ein bisschen Meinung. Zum Beispiel, ich, hab, ich war mh, von meinem letzten Arbeitsplatz, ich war auch in der Filiale, da habe ich auch ein paar Menschen gestellt. Ich würde nur sehen, wie meine Produkte in die Filiale, mhm. gekauft. Also mhm. mhm. Ja, klar. Würde ich auch sehen, hab ich da habe ich habe den ganzen Tag gearbeitet. <lacht> also, mhm. Das ist sehr interessant. Ja, klar ich. Hab ich habe gefragt und auch unter Schutz und gezeigt, wie mein Produkt ist. Und die, wenn die sehen, dass es in Bangladesch hergestellt wird, mhm. ah, in Bangladesch, wir geben kein Geld und die haben kein. Äh, also Sicherheit, Arbeitssicherheit, oh, die, 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 die verdienen, also die Marke, also die bekommen ganz wenig Geld, hm. also das kommt zum Preis zu tun, Qualität zu tun und so weiter, die haben sie ganz schlechtes schlecht ähm, gesagt, also etwas Negatives. Ja. Hab ich, und habe gesagt, oh, das haben sie recht, das hatten wir damals. Mhm. Jetzt, wenn sie eine Möglichkeit haben, besuchen Sie eine Fabrik in Bangladesch. Das ist mhm. nicht einfach, das können Sie nicht so einfach, einfach die Fabrik besuchen, aber wenn Sie ja. chance haben, dann sehen Sie, es ist ganz unterschiedlich, also ganz, also mhm. besser geworden, es ist voll unterschiedlich, was wir in Medien sehen und, in mhm. und was Sie in Realität sehen. Ja. Aber das ist die, ja, das ist die
0: eigentliche, ja. <lacht> Ja, aber interessant, ne? wie Leute das dann aufnehmen, was in den Medien gezeigt wird und oft wird dann ja nur das Negative auch gezeigt und so positive Beispiele, wie du jetzt eben sagtest mit der grünen Fabrik, ähm, kommen dann gar nicht irgendwie so an die Öffentlichkeit und das kriegt dann gar keiner richtig mit. Ne? Boan, hast du auch noch was dazu zu sagen?
2: Äh, du so meinst? Ich kann nicht sagen, dass äh, als ich zuerst in Deutschland äh, angekommen bin, ne? so Ich hatte auch sehr Interesse, dass fast jemand in Deutschland hat auch eine Idee über Bangladesch. Ne? Mm. So, ich habe viele deutsche Leute gefragt, oh, kennst du Bangladesch? Mm -hmm. Und äh, sie haben nur zwei, zwei Sachen, sie, sie kennt über Bangladesch. ne ja. ist, oh, in Bangladesch billiger Textil kann produzieren. Mm
0: -hmm. Und
2: alle Leute sehr arm. Ne? Mm, mm, so, okay. Das ist die einzige, so einzige Information, meistens. Ja, das ich nicht
0: viel, bekommen, ja. Ne? Ja, das reicht. Weil nicht.
2: Ich, ich denke auch, wie es hat gesagt, dass wahrscheinlich das ist wegen dieser Media. Ich weiß nicht, wie mm. wir diese so mit, äh, Nachricht. Äh, aber pf, ja, ich versuchte zu erzählen, dass ja eigentlich Bangladesch nicht so arm wie wie zu Weil mm. Bangladesch, die paar Income ist jetzt höher als äh, India. Ne? Mhm. Und äh, auch äh, Bangladesch produziert nicht nur billiger, sondern auch jetzt äh, viel Qualität und ja. hochwertiger, langsam. Ja, genau. das ist ein Transmission, ne?
3: Mhm.
2: So, Transmission, so hochwertiger Produkt. Ja. So, das ist der ja, Ich denke, Infrabaucher, hat keine Quelle, wo sie diese Information erhalten. An der Sache, sie haben auch keine Lust zu wissen, dass, wo, wie ist dieser Land ne?
0: genau, Sache, genau. Ich weiß
2: nicht, wie können wir diese Indien, aber irgendwie ähm, in, ja, irgend, irgendwann das Indien, deutlich, aber weiß nicht, wie ich war. Ja, Sasa. In
0: Bangladesch
1: ist auch die Fabrik. Es gibt auch viele große Fabriken und es gibt auch viele große Marken, die viele Filiale haben. Hm. Die viele Filiale, die brauchen auch viele Produkte. Die kann nicht die anderen Laden einfach produzieren lassen. Also das ist für die zeitlich, die wir es schaffen. Und die Kapazität, was die Bangladesch haben, ist die zweite größte Kapazität in der Welt. Also müssen mhm. wir auch so nachdenken. Mhm. Wie, wie ich gesagt habe, die Fabriken, die, 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 die haben, äh, also kurz vor, gesagt hat, dass die, die Qualität jetzt erhöht in Bangladesch. das braucht man auch Zeit. Das kann, nicht, kann man nicht über Nacht alles ändern. Auf jeden Fall. Na klar, das ist auch ein Prozess.
0: Mhm. Genau. So, ihr beiden, ich habe jetzt schon tatsächlich die letzte Frage für euch und <lacht> dann seid ihr auch schon <lacht> erlöst. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne von euch wissen, was ihr euch wünscht äh, für Bangladesch, für die Zukunft. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, oh ja, das wäre toll, wenn man das noch ändern könnte oder oder?
1: Sehr gut. <lacht> Ganz fragen. Naja, also ich ich denke, also, dass was jetzt Bangladesch im Moment hat, auch bei behalten, mhm. dass die, die, die Produzenten, wie die jetzt sind, die müssen auch so behalten, wie die jetzt sind und dazu weiterentwickeln. Wie die Richtung Grün oder Richtung mehr Sicherheit und so weiter. Aber die zweite Sache ist, das kann man nicht einfach ändern. Mhm. Weil die Preis, die Einkaufspreis ist Tag zu Tag ist niedriger geworden.
3: Mhm.
1: Die, weil die Verkaufspreise ist ganz niedrig. Jetzt in Deutschland kann man also ein T-Shirt, ganz neues T-Shirt mit drei, vier Euro, äh, fünf Euro kaufen. Und jetzt überlegst du, wenn ich bin ein Verkaufpreis ist vier Euro. Was wird die Einkaufspreis? Ja, absolut. Ja.
0: Das ist auch noch ein guter Punkt. Das ist auch noch ein weiteres Podcast-Thema. Kann das definitiv auch noch werden? <lacht> da können wir uns, das ist halt, ja, genau, das ist absolut im Gegensatz zur Fair-Fashion-Politik sozusagen. Also, das kann man eigentlich nicht unterstützen. Nee.
1: Ja, aber ja. sonst finde ich in Ordnung. Also ich bin auch sehr froh und ich, ich, ich hoffe, dass der Bangladesch auch äh, in Zukunft groß wird. nochmal mhm. für die Produzenten. Mhm. Also, da müssen zum Beispiel die Chef von, von den Fabriken mhm. auch ein bisschen nachdenken. Nicht nur, ja. nur Arbeit, Arbeit, viel Geld verdienen, sondern auch sie okay. denken, okay, Vielleicht mh, erhöhen Sie ein bisschen Geld oder geben Sie ein bisschen äh, die ähm, Profit zu, zu den Mitarbeitern, damit die auch Ende des Jahres glücklich werden. Ja. Ja, das ist auch ein Minimum oder Living, ja, dann, damit die auch ein bisschen halten kann. Das, dass sie auch ein bisschen über die Mitarbeiter denken. Ja, nicht ja. Nur das eigene. ist auch super
0: wichtig, ja. Klar, weil sie müssen auch, finde ich, verstehen, dass die Arbeiter halt ihr gut sind, sozusagen. Ohne die Arbeiter könnten die Manager nichts verdienen, weil sie selber produzieren ja nichts. Dafür brauchen sie halt die Arbeiter und dementsprechend sollten sie die dann auch wertvoll einfach behandeln. Boah,
3: ne?
0: ja. Ja. Hann, hast du auch noch irgendwelche Ideen dazu?
2: Welche Idee, wie nicht? Kannst du
0: Idee, ähm, was du dir noch für, für die Zukunft für Bangladesch vorstellen mhm. könntest? Was könnte sich da vielleicht noch ändern? Oder was wünschst du dir für das, für, okay. ähm, das Land?
2: Ja, ich denke, je größer die Macht werden, desto besser die Arbeitskonditionen, Arbeitsbedingungen und okay. sozialen Standards mhm. gehen. Ne? Mhm. Das, das ist meiner Meinung, weil Vergleich 2000 und Vergleich 2020, die Markt, die äh, Volumen, Verkaufsvolumen oder Exportvolumen uh -huh. sehr, sehr explodiert in uh -huh. Und gleichzeitig Vergleich 2000 und 2020, die Arbeitbedingungen, äh, soziale standard auch unglaublich geändert, uh -huh. sehr, sehr verbessert. Ne? Mhm. So, mein Wunsch ist, dass dieser, äh, äh, wie heißt das? dieser M
0: Standard oder,
2: nicht oder dieser, die Situation
0: äh, sich für weiterhin wahrscheinlich Dieser Linie ne,
2: geht äh, ja. immer hoch. Ne? Mhm. Wenn, ich wünsche, Bangladesch muss nur das erhalten, einhalten, mhm. ne? Mhm. Das, okay, wir sind jetzt, ja, wir können nicht untergehen.
3: Ja, Und anders kommt zu.
2: automatisch, ne? dieser soziale ja. Standard, das kommt automatisch. Das ist schon automatisch äh, vieler geändert. Und das ist mein Wunsch, dass Bangladesch bleibt die gleiche Linie, mhm. die, die geht jetzt hoch. Mhm. Wenn Bangladesch da bleibt, dann alles geht automatisch. Und gleichzeitig, mein Wunsch, wegen dieser Corona, mhm. sehr, sehr schwer getroffen, vieler vieler Fabriken. Absolut, ja. Mein Wunsch, dass genau. Am Ende dieser Corona geht besser mhm. und eine Fabrik kann normal gut sein.
0: Genau, ja, absolut. Mhm. Ja, das war ja auch noch ein weiteres Problem. Ich glaube, wir könnten wirklich nochmal irgendwann wieder einen zweiten Podcast machen, weil es war wirklich mhm. toll, mit euch ähm, sich zu unterhalten über Bangladesch, über Land und Leute. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz mhm. herzlich für eure Zeit dafür. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und ähm, okay. ich sage dann mal: nämlich Bad.
2: Habe
3: ich das richtig nicht
0: ausgesprochen? Das, das heißt Danke, gut. oder? Ja, danke. danke. Ja, natürlich. Und äh, dann dazu noch Bidai. Süß Bidai, okay. <lacht> genau. okay.
1: Alles klar, sehr ihr beiden. Danke, dass du uns äh, in den Podcast eingeladen hast. Sehr hat gerne. uns äh, richtig gut gefallen und wir freuen uns sehr. Damit genau. wir immer, äh, auch etwas äh, die Meinung oder die Information mit, ähm, mit dir und mit den anderen auch teilen können. Ja,
0: und ich denke, das können wir durchaus nochmal wiederholen. <lacht> das machen wir. Bis Alles gleich. klar, ihr beiden. Da -da. Danke nochmal, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.